0: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das war ein Zitat von Paul Watzlawick und damit herzlich willkommen beim Psychologie-Podcast Wieso Wir. Hier unterhalten wir uns über die Situationen, welche euch im Alltag beschäftigen, um euch Tipps mit auf den Weg zu geben. Heute reden wir über das Thema, was uns bei der Abmoderation der letzten Folge in Schwierigkeiten gebracht hat. Vielleicht kann sich der eine oder andere das Thema schon denken. Ja gut, ich denke mal, die meisten können sich's denken, weil es auch im Titel steht.
1: Ja, es soll heute um Kommunikation gehen. Was wollen wir dabei heute beachten und euch mit auf den Weg geben? Einmal wollen wir damit beginnen, was Kommunikation überhaupt ist und was dazugehört und äh, was eben auch Hindernisse an der ganzen Sache sein können. Später wollen wir dann darauf eingehen, wie ihr persönlich besser kommunizieren könnt und euch dann nochmal, ja, nicht ganz so spezifische Tipps wie im letzten Mal, aber trotzdem so spezifisch wie nur möglich bei diesem komplexen Thema, ja, wollen wir euch eben welche mit auf den Weg geben.
0: Ja, genau. Und ich werde jetzt auch direkt ins Thema einsteigen. Was ist Kommunikation überhaupt? Ich meine, eine grobe Grundvorstellung hat davon ja jeder. Wir benutzen es jeden Tag, nicht nur verbal, sondern auch paraverbal oder nonverbal, sprich durch Gestik, Mimik oder was auch immer. Wir kommunizieren über soziale Medien und all mögliche andere Plattformen. Bei uns war diese Plattform in diesem Moment halt Zoom, auch der Entfernung bedingt einfach, können wir uns nicht gegenübersetzen und miteinander reden, sondern müssen das Ganze übers Internet machen und da fallen dann beispielsweise schon die nonverbalen Aspekte eher weg, weil man halt zwar die andere Person sieht, man sieht es aber nicht so genau, man sieht auch nicht genau welche Muskeln angespannt werden oder ähnliches, was dann selbstverständlich dazu führen kann, dass am Ende die Abmoderation schief geht. Ja,
1: Du hast schon angesprochen, dass wir verschiedene Faktoren haben, die bei der Kommunikation mit zusammenwirken.
0: Wie setzt sich das Ganze denn zusammen? Wie sich das Ganze zusammensetzt, da habe ich ganz zufälligerweise eine sehr interessante Formel. Die nennt sich die Merabian-Formel. Möglicherweise hat der eine oder andere schon mal davon gehört. Und da geht es darum, dass die Glaubwürdigkeit eines Menschen abhängig von drei unterschiedlichen Faktoren sind. Diese wären erstens der Inhalt, dann die Stimmführung und zuletzt die Körpersprache. Diese wirken zusammen und entscheiden, ob man euch eher glauben kann oder halt eher weniger. So ist die Frage, wenn man das in Prozentzahlen einteilt nach der Formel, dann nimmt der Inhalt nur 7% des Gesprochenen ein, beziehungsweise ob man euch glauben kann. Die Stimmführung nimmt 38% ein. Hierzu soll aber auch gesagt sein, dass jeder eine unterschiedliche Stimme hat. Und man teilweise auch darauf gar keinen Einfluss mehr nehmen kann, weil man halt seine obere und untere Grenze trotzdem besitzt. Und die Körpersprache nimmt ganze 55% ein. Ich meine, hierbei merkt man einfach, wie komplex Kommunikation generell ist. Und finde es aber auch einfach interessant mal zu sehen, dass der Inhalt teilweise nur 7% ausmacht, ob mir geglaubt wird oder nicht.
1: Ja gut, also bei der Frage, ob man mir jetzt glaubt oder nicht, da wird ja meistens auch geprüft, ob ich dem gegenüber denn auch gerade das, was er eben sagt, glaubt. Und dementsprechend ist es schon irgendwo verständlich, dass der Inhalt an sich wenig Gewicht hat. Es ist also nicht eins zu eins äh, so zu übertragen, dass man sagt, in der täglichen Kommunikation, beispielsweise wie wir jetzt miteinander reden, dass da der Inhalt, worüber wir jetzt reden, auch nur 7% ausmacht. Weil bei uns geht es halt um einiges mehr, äh, Ja, also bei uns macht der Inhalt viel mehr aus, als
0: äh, beispielsweise jetzt die Körpersprache, einfach weil wir auch diese Möglichkeit jetzt aktuell nicht haben. Klar, ohne Frage. Also es ist auch jetzt keine Formel, die auf die Prozentzahl genau in jeder Situation zutrifft. So einmal ist das auch Personen unterschiedlich und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch einfach Situationen, in denen der Inhalt eine viel größere Rolle beispielsweise einnimmt kommt auch darauf an, was für ein Verhältnis ihr zu der Person steht, was aber alles auch Dinge sind, auf die wir später noch eingehen werden. So, dann haben wir ein weiteres Modell, das nennt sich das Shannon-Weaver-Modell und ich finde das als Einstieg eigentlich ziemlich gut, weil es auch ein sehr vereinfachtes Modell ist und werde das Ganze euch jetzt mal erklären. Bei dem Shannon-Weaver-Modell geht man davon aus, dass man einen Sender hat und einen Empfänger und diese kommunizieren miteinander. So, wenn der Sender jetzt etwas absendet an den Empfänger, dann benutzt er einen gewissen Code, um diese Nachricht zu verschlüsseln. Das tut er unbewusst und das sind auch jetzt hier wieder nonverbale Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Gestik oder so, die auch einen Einfluss darauf hat, wie das Ganze ankommt. Es wird auf jeden Fall verschlüsselt, wird gesendet. Wenn der Empfänger dann die Nachricht empfangen hat bzw. gehört hat, muss er sie entschlüsseln. Das Prinzip des Ganzen ist, man kann zu 100% genau miteinander kommunizieren, wenn man dieselben Fair- und Entschlüsselungssysteme besitzt. Man muss nicht genau dieselben besitzen, um generell miteinander zu kommunizieren, aber um zu 100% genau miteinander zu kommunizieren. Und das ist genau der Punkt, wo Christus jetzt mit dem Next-Modell ansetzen will.
1: Ja, also das Ganze hat sich jetzt erstmal ein bisschen komplex angehört. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass der Sprechende und der Zuhörende sich einander verstehen und ähm, ja, quasi voneinander das Gefühl haben, dass sie den anderen so verstehen, wie der wie der Gesprochene es quasi auch aussagen will. Und zu der äh, Hinsicht noch gibt es von Schulz von Thun ein Modell. Und zwar geht es dabei um die vier Seiten der Kommunikation. Dabei ist die erste Seite die Selbstkundgabe, die zweite Seite die Beziehungsseite, die dritte Seite die Appellseite und die vierte Seite die Sachinformation. Das heißt also, jedes gesprochene Wort bzw. jede Aussage, die wir treffen, kann auf vier Seiten betrachtet werden. Ich möchte das Ganze mal an einem Beispiel darlegen. Beispielsweise, wenn ich jetzt in die Küche gehe und jemand hat für mich gekocht und ich schaue auf die Soße und sage dann zu meinem Gegenüber, die Soße ist ja braun. Damit zeigt man auf der Seite der Selbstkundgabe, dass man braune Soße mag oder eben nicht mag. Je nachdem, wie das auch verstanden wird, weil es geht nicht nur darum, was man aussagt, sondern was auch von der anderen Person verstanden wird. Auf der Beziehungsseite könnte man dann beispielsweise verstehen, dass man sich freut, dass, dass eben beispielsweise die Mutter eine braune Soße gemacht hat. Oder eben auf der anderen Seite, dass man darüber erzürnt ist. Erzürnt ist ein komplett beschissenes Wort.
0: Wer ist <lacht> <lacht> denn nicht tagtäglich über die Farbe der Soße erzürnt? <lacht>
1: Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sauer darüber sein, dass es jetzt eine braune Soße geworden ist, weil man die Soße eben nicht mag. Auf der Appellseite könnte man das Ganze dann also so verstehen, entweder mach das doch öfters, aber auf der anderen Seite könnte man eben auch sagen, äh, ich will, dass du nie wieder diese braune Soße machst. Und auf der Sachinformation sagt man eigentlich nichts anderes aus, als dass die Soße braun ist. Also man sieht, dass hinter einer Aussage tatsächlich viel mehr steckt, als man im ersten
0: Moment erst mal denkt. Ja, auf jeden Fall. Und das kann dann auch ganz schnell zu Missverständnissen kommen. Beispielsweise gehst du jetzt in die Küche und diese mysteriöse Person, die jetzt gerade am Kochen ist, ob das jetzt deine Mama oder nicht vorhandene Freuden ist, ist was anderes. <lacht> 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 ähm, und sagst halt, diese Soße ist braun. So, Selbstkundgabe könnte auch ausgesendet werden, hey, ich mag diese Soße, mach das öfter. Und äh, Deine Mom versteht halt einfach nur, ja, so Selbstkundgabe, ich mag diese Soße nicht, mach die nicht öfter. Heißt, ähm, an diesem Modell kann man ganz leicht Missverständnisse aufklären und sagen mal, wenn das zu Streitigkeiten geführt hat, was ich selber in einem klinischen Praktikum schon erlebt habe, dass dieses Modell dafür ange- herangenommen wurde, da man einfach gesagt hat: Okay, so der Sender sagt jetzt, oder es gibt einen Konflikt zwischen zwei Parteien, so Partei A sagt halt das und das. Und verdeutlicht dann nochmal, auf welcher Ebene sie das gemeint hat. Und Partei B sagt das und das und verdeutlicht dann auch nochmal, was auf der und der Ebene gemeint worden ist. Und daran erkennt man dann schnell, oh, ich habe es ja ganz falsch aufgenommen und kann das Missverständnis und die Streitigkeiten halt einfach beilegen. Anhänge zu dem Modell, irgendwas hinzuzufügen oder?
1: Ja, auch von Schulz von Thun, also gehört dementsprechend auch mehr oder weniger direkt dazu, sind die sogenannten vier Säulen der Verständlichkeit. Und zwar geht es einfach darum, wie ich meine Aussagen treffe, dass eben möglichst verständlich ist. Zu den vier Säulen der Verständlichkeit gehört beispielsweise einmal die Einfachheit der sprachlichen Formulierung. Beispielsweise, dass wenn man von Soßen spricht, nicht das Wort erzürnt verwendet. An der zweiten, also die zweite Säule ist dann die Gliederung bzw. die Ordnung des Gesagten, dass man eben auch strukturiert darüber spricht. Und die anderen beiden kannst du gerne aufgreifen, wenn du
0: willst. Ja, klar. Also das andere ist halt einfach Kürze und Prägnanz der Nachricht. Sprich, ich möchte von dir das und das oder das und das stört mich oder so, so und so, dann und dann habe ich einen Termin. Da kann ich sogar ein super gutes Beispiel zu nennen. So, ich werde jetzt hier keine spezifischen Personen nennen, werde aber trotzdem sagen, dass es extrem viele Personen gibt, die Sprachnachrichten schicken, die einfach viel zu lang sind. So, ich muss das jetzt hier einfach mal mir von der Seele reden. Jemand, der eine Sprachnachricht schickt, die zwei Minuten ist, da bin ich persönlich schon, hey, ich habe da keine Lust drauf. Zwei Minuten sind nicht lang, aber ich bin kein Fan davon, mir so eine lange Sprachnachricht anzuhören. So, was dann dazu führt, dass ich halt sage, okay, höre ich mir später an und vielleicht vergesse ich es. Und das Beste ist, wenn ich dann die zwei Minuten Sprachnachricht gehört habe, und dann zusammenfassend sagen kann, okay, du kommst sieben Minuten später, weil das, das und das passiert ist. Dann denke ich mir, hey, das hätte man doch auch schreiben können oder kürzer fassen können. Also, wir sollen der Verständlichkeit, merkt euch Kürze und Prägnanz auch an alle Leute, ein Aufruf, sendet nicht so lange Sprachnachrichten. <lacht> so, und dann der letzte Punkt wären zusätzliche Stimulanzen oder anregende Stilmittel. Da habe ich jetzt gerade aus dem Stehgreif kein positives Beispiel für. Aber eine zusätzliche Stimulanzie, um beispielsweise meine Aggression auszudrücken oder meine Ernsthaftigkeit, wie sehr ich ähm, von dem Thema halt sage, okay, da macht man keinen Spaß oder damit ist nicht rumzualbern. Wenn ich halt beispielsweise einfach einmal auf den Tisch lage, so das wäre zum Beispiel sowas. Fallen jeder andere ein?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man jemanden lobt, dass man eben auch das körperlich zeigt, dass man hm, dem anderen ja. zum Beispiel auf die Schulter haut oder was auch immer. Ja, das, also das kann ich mir Beispiel. auch vorstellen, ja. ja. Gut, dann hattest du noch die sogenannten acht Kommunikationsstile mitgebracht.
0: Genau, Davon wollen auch wir wieder mal Schulz von tun?
1: Ja, genau. Äh, dazu wollen wir erstmal
0: nur zwei kurze, denke ich mal, benennen, oder? Ja, also wir werden euch jetzt nicht alle einzelnen acht Kommunikationsstile nennen und erklären, so also das wird hier einfach den Rahmen sprengen davon wird höchstwahrscheinlich eh fast nichts behalten. Von daher haben wir uns zwei rausgesucht, auf die wir eingehen werden und das ist einmal der bedürftig abhängige Kommunikationsstil. Für jemand, der sich darunter jetzt erstmal nichts vorstellen kann, könnte man in einem Zitat diesen Kommunikationsstil definieren und das wäre, ich kann das nicht, bitte hilf mir. Also ich persönlich, mir fallen da direkt Personen ein, wo ich sage, okay, die haben auf jeden Fall große Anteile von diesem Kommunikationsziel. Mhm. Vielleicht fällt euch auch jemand ein, aber hast du noch Ergänzungen dazu? Nee, also ich denke, jeder
1: kennt äh, da draußen Leute, die dieses, die sich gerne in die Opferrolle schieben und ja, diesen Kommunikationsziel ja. nutzen nur von wegen, ja, mir geht's es ja so schlecht und wenn mir doch bloß jemand helfen würde und ja, ich kann ja gar nicht selber für mein eigenes Leid
0: und so weiter. Ja, was man dabei aber auch noch anführen muss, meiner Meinung nach finde ich, ist, dass der Kommunikationsstil oder die Anteile, die jemand von einem Kommunikationsstil besitzt, damit zusammenhängen, wie beispielsweise die Elternbeziehung in der Kindheit war, beziehungsweise die Beziehung von Eltern zu Kind. Und wenn die Eltern zum Beispiel dem Kind nie was zugemutet haben und immer wollten, dass das Kind nachfragt und bei dem Kind beim allem geholfen haben und das Kind wirklich total unselbstständig aufgewachsen ist, dann ist es gut möglich, dass später sich ein bedürftig abhängiger Kommunikationsstil entwickelt.
1: Ja, in der Psychologie wird ja sowieso einiges auf die Erziehung hingeschoben und gesagt, dass das äh, der Grund ist, wieso man sich jetzt so verhält, weil man eben als Kind so und so behandelt wurde. Ja. Ich finde, man kann nicht alles auf die die Erziehung schieben, aber in gewisser Weise denke ich, merkt man das schon. Ja.
0: Ja. Also, um das klarzustellen, das war auch nicht meine Absicht zu sagen, da sind nur die Eltern dran schuld, da spielen ganz viele Variablen mit ein, aber das könnte halt eine Begründung dafür sein, die auf jeden ja. Fall dann auch mit reingespielt hat. Möchtest du noch einen anderen nennen?
1: Ja, ich würde zum Beispiel ganz gern den sich beweisenden Kommunikationsstil noch aufgreifen, den fand ich noch spannend. Mhm. Das wäre als Beispiel, könnte diese Person eben auch sagen, schau mal, was ich alles kann, dass man sich eben so ein bisschen ja, beweisen will, so wie es der Kommunikationsstil ja schon sagt. So ein bisschen die Prahlerei und, ja, dass man so viel von sich hält und das eben so nach außen mitgibt.
0: Auf jeden Fall. Also da fallen mir auch auf Anhieb mehrere Personen ein. (lacht) Ja, wie ihr euch schon denken könnt, führen halt diese unterschiedlichen Kommunikationsstile dazu, dass die Kommunikation gestört werden kann. Sprich, ich bin genervt, weil ich keine Lust habe, immer nach Hilfe gefragt zu werden von einem bedürftig abhängigen Kommunikationsstil. Oder ich äh, bin genervt davon, wie selbstdarstellerisch vielleicht der sich beweisende Kommunikationsstil mit mir redet und habe dann einfach keine Lust mehr zu kommunizieren. Und damit sind wir auch schon bei den Schwierigkeiten beim Kommunizieren. Wo ich gerne eine Studie anführen würde von Gürs und Novak von 2014, die ähm, über die vier Stufen der Abwertung geschrieben haben. Und zwar ist ja generell zu sagen, dass wenn ich etwas kommuniziere und dann etwas aussende und absende, dann kommt das bei der anderen Person an. So, und diese Nachricht oder Information, die bei der anderen Person ankommt, unterliegt immer einer individuellen Bewertung durch die Beteiligten. Heißt, ich kann den subjektiven Einfluss dort gar nicht rausnehmen, ich muss mich damit abfinden, dass der immer dort ist. So, und normalerweise wäre dann der gewünschte Verlauf davon, okay, als erstes nimmt er meine Information wahr oder mein Problem in diesem Fall, danach erkennt er es oder sie an und wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. So Durch die Abwertung wird aber dieser zweite Schritt des Anerkennens und auch des Wertschätzens nicht vollzogen und der Erfolg auf eine gemeinsame Problemlösung bleibt dadurch unmöglich. So Welche Stufen der Abwertung dann hierbei aufgeführt worden sind, sind erstens Leugnung, sprich das Problem existiert gar nicht, zweitens eine Verkleinerung, heißt das Problem ist doch gar nicht so groß, Und drittens wäre das eine Unlösbarkeit, wo man dann sagen kann, okay, das Problem ist gar nicht lösbar, so ich kann dir eh nicht helfen, es ist vergebens und die vierte Stufe der Abwertung besagt, es ist eine fehlende persönliche Fähigkeit. Heißt, die Person kann entweder sagen, okay, ich kann dir dabei nicht helfen, weil ich mich damit nicht auskenne, nicht die Möglichkeiten oder was immer habe oder die Person sagt, okay, du bist mit dem Problem sowieso überfordert, weil du die und die und die Fähigkeit nicht hast. Generell sind das halt einfach Schwierigkeiten, die auftreten können, vor allem wenn man ein Problem hat und sich damit jemand offenbart, um vielleicht auch eine Lösung zu finden.
1: Ja, du hast am Anfang gesagt, dass diese Abwertung überhaupt erst zustande kommt, dadurch, dass die Individuen selbst das Ganze erstmal bewerten, das heißt, es kommt darauf an, mit wem rede ich und was dabei noch interessant ist, ist, dass äh, jeder Mensch seine eigenen Filter hat, heißt, äh, egal zu wem ich spreche, jede einzelne Person nimmt das quasi ein Stückchen anders wahr. Und dementsprechend muss ich halt meine Aufmerksamkeit darauf richten, mit wem ich spreche und welche Filter diese Person denn haben könnte. Heißt also, wie meine Informationen bei dem anderen ankommen könnten. Und was auch noch interessant in dem Kontext ist, ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass das Gegenüber immer seine Meinung zu gewissen Themen hat und diese eben auch gebildet hat. Und daher, weil diese Arbeit reingesteckt wurde, um diese Meinung sich zu bilden, ist es eben auch Verständlich, dass man sein Gegenüber nicht direkt überzeugen kann von irgendeiner anderen Meinung. Das heißt, ja, lasst euch da nicht unterkriegen, wenn ihr in einem Konflikt seid und bzw. in einer Diskussion und versucht, das Gegenüber von eurer Meinung zu überzeugen. Es ist vollkommen verständlich, dass das Gegenüber nicht direkt sich von euch überzeugen lässt.
0: Manchmal ist ja auch eine grundlegende Überzeugung des anderen zu der eigenen Meinung gar nicht nötig. Also ich meine, es kann ja auch sein, dass es vielleicht erstmal das Ziel ist, dass die eigene Meinung bei dem anderen auf Akzeptanz stößt. So Nur weil ich einer anderen Meinung bin, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich keine andere akzeptieren kann. Also ich kann meine Meinung haben und ich habe mir da vielleicht auch über Lehre und mehrere Diskussionen mit verschiedenen Leuten ähm, meine Meinung halt gebildet, aber das heißt ja an sich nicht, dass sie richtig ist und vor allem, dass kein Platz für andere ist.
1: Ja, im Idealfall halte ich mir natürlich den den Raum frei und gebe eben anderen auch die Möglichkeit, eine andere Meinung zu gewissen
0: Themen zu haben. Wo wir beim Punkt Empathie wären, was generell so ein Begriff ist, der über diesem ganzen Thema Kommunikation liegt. Generell, wo es ein äh, menschliches Miteinander gibt, ist Empathie immer ein sehr wichtiger Fakt. Und da Empathie ist generell einfach zu verstehen, wie einfühlsam eine Person sein kann und wie sehr sie auch sich vorstellen kann, wie sich das Gegenüber fühlt.
1: Also Einfühlungsvermögen, wenn man es so sehen will. Und wenn dieses Einfühlungsvermögen nicht vorhanden ist, dann kann es eben zu Kommunikationssperren kommen, wie es von Gordon 1974 beschrieben wurde. Darüber wollten wir ja auch noch reden, wenn wir uns da nicht ganz einig sind. Und zwar gibt es da zwölf Arten der Kommunikationssperren. Auf der einen Seite sind da welche dabei, bei denen ich auch wirklich zustimmen kann. Das ist beispielsweise, wenn mir jemand Befehle erteilt oder mich anordnet oder mich herumkommandiert, dass dann eben eine Kommunikationssperre quasi dadurch aufkommt und dass die Kommunikation nicht weiter vorgetragen wird beziehungsweise auch konstruktiv weiter diskutiert werden kann. Ein anderes Beispiel wäre, wenn mein Gegenüber über mich urteilt oder mich kritisiert, dann kann es eben auch schnell mal zu diesen Abwehrreaktionen kommen und Ja, dann stockt eben die Kommunikation. Aber auf der anderen Seite wird von Gordon eben auch das Loben bzw. das Zustimmen genannt, Mhm. wo ich nicht ganz mitgehe. Und jetzt kannst du mir mal erklären, wieso du denkst, dass, wenn ich dich loben sollte im
0: Gespräch, wieso das dann das Gespräch quasi sperren sollte. Na, wenn du mich lobst, bin ich so zufrieden, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, mehr zu erzählen. (lacht) Nee, Spaß. Ähm... Kurz noch vorab, also wir haben uns nicht gesagt, okay, und über das Thema werden wir diskutieren, sondern als wir einfach unsere ganzen ähm, Unterlagen besprochen haben, sind wir da selber auf eine Diskussion gestoßen, haben gesagt, lass sie doch dann einfach im Podcast machen. Klar, warum ist Loben und Zustimmen eine Kommunikationssperre? Gute Frage. Muss ich mir auch selber mal kurz Gedanken zu machen. Es ist aber so, dass wenn ich jemand mir gegenüber habe, der mich durchgehend lobt, wird mir durchgehend zustimmen, ich irgendwann keine Lust mehr auf das Gespräch habe. Vielleicht würde das den einen oder anderen erfreuen, wenn er endlich mal jemand hätte, der ihm halt Lob und Zustimmung durchgehend gibt. Kann ja auch sein. Aber ähm, einfach, wenn ich immer nur höre, oh, das hast du gut gemacht, oh ja, da stimme ich dir zu. Darauf beruht keine gute Kommunikation. So, Da muss mehr dahinter sein. Und ich denke, die Kommunikationssperre ist dort einfach so gemein, dass sich das Gespräch dann halt, beziehungsweise der Gesprächsfluss, verlangsamt oder darunter leidet?
1: Ja, den Punkt sehe ich auf jeden Fall und da gebe ich dir in gewisser Weise auch recht. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich habe oft genug das Erlebnis gehabt oder haben dürfen, dass wenn man das Gegenüber lobt, dass man dadurch eben das immer mehr befeuert und ja, das Gegenüber immer mehr darüber erzählen will, wie toll sein Tag war oder was man auch yeah. geschafft hat und so und dementsprechend, ja, es kann ab und zu dazu führen, dass das Gespräch eben dadurch vernichtet wird, wenn man das so sagen will, dass äh, ich die ganze Zeit nur sch- zustimme und eigentlich gar kein neuer Input ins Gespräch kommt, aber es kommt, glaube ich, schon auch darauf an, wer dieses diese Zustimmung
0: oder diesen Lob eben erhält, Ja. dieses Lob erhält. Und auch, denke ich, von wem es ausgesprochen wird. Ja, ja. Das, aber ja, ja ich verstehe das und ich denke, dass ähm, das hier so zu interpretieren ist, wenn das halt einfach überhand nimmt. Also ich wäre also ich finde halt es ein,
1: ja. ein bisschen schwierig, dass von Kommunikationssperren gesprochen wird. Also das ist halt der Begriff, der ja. von Gordon verwendet wurde und den finde ich ein bisschen,
0: ja, falsch ist jetzt, nicht wirklich falsch, aber ja, er fühlt einen irgendwie... So, wenn ich mich jetzt mal ganz empathisch in dich hineinversetze, dann gehe ich mal davon aus, dass du sowas sagen wolltest wie, eine Sperre ist halt irgendwie etwas Festes, so nach dem Motto, es findet keine Kommunikation mehr statt. Kommt das hin?
1: Ja, eine Spe- also wenn ich mir jetzt eine Sperre vorstelle, dann stelle ich mir halt wirklich, sagen wir mal, ich bin an einem Zuggleis ja. und... Da kommt eben diese Schranke runter und die Schranke und du bist auf der anderen Seite vom vom Gleis. Mhm. So, und dann ist halt diese Schranke zwischen uns. Das wäre halt für mich so bildlich gesehen eine Sperre. Also ich stelle mir halt unter Sperre etwas vor, dass dann wirklich was zwischen uns ist und dass es dadurch eben nicht weiter vorangeht. Und ja, es kann zwar dazu führen, wenn ich jemanden lobe, dass das Gespräch so ein bisschen ins Stocken gerät und ja, der Redestoff quasi ausgeht. Aber so wirklich eine Sperre sehe ich da nicht.
0: Ja, nee, bin ich ja. bin ich auf deiner Seite. Wie gesagt, ich habe ja auch eben gesagt, so es wird den Gesprächsfluss verlangsamen, aber sicher auch nicht komplett zum Erliegen bringen. Und ich glaube auch, dass man zusätzlich zu diesen zwölf Arten von Kommunikationssperren nach Gordon anhängen sollte, dass es halt, vor allem wenn das Ganze überhand nimmt, zu einem Kommunikationshindernis führen kann, aber nicht zu einer ja. Sperre. Das hört sich an wie so eine Blockade nach dem Motto ja, ja, Hier gibt es ja. keinen Weg mehr durch, aber das ist ja nicht so.
1: Also vielleicht assoziiere ich das Wort einfach ein bisschen extremer als beispielsweise das Gordon selbst getan hat und deswegen ja bin ich eben nicht so zufrieden mit dem Wort an sich. Aber der Gedanke dahinter denke ich wird deutlich und das soll jetzt natürlich auch nicht heißen, dass ihr niemanden mehr im Gespräch loben sollt. <lacht> ich denke, es ist schon klar geworden, was jetzt damit ausgesagt werden soll. Ja. Ja, ich denke, es ist deutlich geworden, dass bestimmte Dinge in der Kommunikation ganz gut sein können, beispielsweise das Lob. Aber wenn es eben übertrieben wird, dann kann das auch ins Negative führen. Und deswegen möchten wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie wir denn an sich besser miteinander kommunizieren können. Und zwar gibt es davon ein Buch, das nennt sich Lass uns miteinander reden. Da geht es darum, dass, ja, da wird sich eben auch mit solchen Dingen beschäftigt. Und zwar wird dort angebracht, dass man die eigene Haltung zum besprochenen Thema erstmal hinterfragen soll, also sich die Frage stellen soll, bin ich voreingenommen und kann ich überhaupt auf meinen Gesprächspartner so eingehen, wie ich es mir
0: wünsche oder eben nicht? Ja, zu diesem Punkt voreingenommen fällt mir auch direkt das ein. Also ich merke zum Beispiel selber, dass es, ich meine das hat jeder, aber es gibt Menschen, für die empfindet man mehr Sympathie, es gibt Menschen, für die empfindet man weniger Sympathie. Ähm, Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Aufmerksamkeitsfilter bei Leuten, wo ich jetzt nicht unbedingt die positive Grundeinstellung zu habe, auf jeden Fall beeinflusst ist. Sprich, mir fallen negative Dinge, die mir vielleicht schon mal aufgefallen sind, wesentlich mehr auf, als äh, wenn die Person so handeln würde, dass ich sage, hey, nicht schlecht habe ich nicht erwartet. Also es ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich betrifft und ich mir vorstellen kann, dass es auch vielen anderen so geht.
1: Ja, ich denke, man könnte auch tatsächlich die Diskussion, welche wir gerade hatten, mit einbeziehen. Ja. Und zwar war ich da ja auch voreingenommen, einfach nur, weil der Begriff mir so gesehen nicht gepasst hat. Und dementsprechend äh, war meine Haltung dem ganzen Gegenüber nicht komplett offen.
0: Was sich auch wieder verbinden lässt mit alles, wird individuell bewertet. Also ihr seht schon, das Ganze hängt echt sehr stark zusammen und ist auch ein ganz komplexes Thema.
1: Ja, das Gute an meiner Haltung war natürlich, dass ich erkannt habe, dass ein Widerstand in mir herrscht, dass ich das Ganze auch zugegeben habe. Und das ist äh, erstmal so die erste Hürde, die man sich selbst nehmen muss. Und dann kann man sich auch selbst eingestehen, dass das Gegenüber, mit dem man gerade redet, meistens eben auch an einer erfolgreichen Kommunikation interessiert mhm. ist. Und du hättest dir jetzt zum Beispiel die Frage stellen können, warum ich ja mich dagegen sträube, das Lob als äh, Sperre anzusehen. Dabei ging es mir eben nicht darum, dass Lob im übertriebenen Maße eben schlecht
0: ist, sondern dass ich eben den Begriff nicht schön fand. Ja, sowas kennen wir alle. Was du aber vorher angesprochen hast, dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe einen Widerstand in mir erkannt, warum der jetzt vorhanden ist, ist auch wieder eine andere Sache, aber ähm, wenn ihr das halt erkennt, muss man dann auch selber in der Lage sein, sich seinen Fehler, oder was ist sein Fehler, aber vielleicht sein eigenes Vorurteil oder den Widerstand einzugestehen. Weil auch wenn man den Widerstand erkennt, heißt es noch lange nicht, dass man den dann auch eingesteht oder auch wirklich versteht, warum der vorhanden ist. Hier Ist der Begriff Selbstreflexion ein Riesending? Heißt einfach, sein eigenes Verhalten nochmal mal zu überdenken und äh, möglicherweise auch zu bewerten. Aber da wird auch noch eine andere Folge zu kommen. Die
1: nächste Sache, was wir natürlich auch schon öfters angesprochen haben, dass ihr euch erstmal bewusst machen müsst, mit wem ihr sprecht, das ist auch damit verbunden, dass ihr euch nicht nur die Frage stellt, mit wem spreche ich, sondern zu welcher Zeit spreche ich mit der Person auch, ja. Ja, und was macht ihr, wenn ihr dann auf jemanden wie mich trefft, der das Wort an sich, also mit dem Wort an sich das Problem hat und dann eben merkt, dass da ein gewisser Widerstand bei der anderen Person aufkommt im Gespräch, dann habt ihr eben drei Möglichkeiten, wie ihr damit umgeht. Einmal ist es das Ignorieren, heißt, ihr redet einfach weiter und geht einfach gar nicht näher drauf ein. Das das Zweite wäre, dass ihr es toleriert, heißt, dass ihr auch drauf eingeht und auch mal anspricht, wieso man denn jetzt gerade nicht mit der Kommunikation normal weitermachen kann. Also wo jetzt gerade das Problem liegt. Das haben wir ja jetzt feststellen können, dass es bei mir eben tatsächlich einfach nur das Wort war. Und die dritte Möglichkeit wäre das äh, direkte Konfrontieren. Das macht ihr am besten nicht direkt vor einer Gruppe. Heißt, wenn ihr euch jetzt in einer größeren Gruppe streitet mit einer weiteren Person, dann macht das meistens mehr Sinn, sich die Person beiseite zu nehmen und dann eben zu konfrontieren und zu sagen, ich fand das nicht nicht korrekt von dir, wie du jetzt damit umgegangen bist und dass du mich beispielsweise, wenn das denn der Fall sein sollte,
0: ja persönlich angegriffen hast. Gehst du voll mit, aber hast du eine Neigung, was du lieber suchst? Also welchen Umgang du mit Widerstand am liebsten gehst? Weil bei mir ist es auf jeden Fall situativ.
1: Ja, ich denke, dass also in den meisten Fällen ist das Gesündeste das Tolerieren. Beziehungsweise das, was am meisten Sinn macht, würde ich mal sagen, weil man eben dadurch Probleme wirklich aus der Welt schaffen kann, wenn man erstmal Verständnis für, das Gegen- also für den Gegenüber zeigt. Und erst dann kann man auch anfangen, das Problem wirklich in der Wurzel anzupacken. Wenn man weiß, wieso geht es dem, also wieso kommt das Gespräch gerade nicht zustande und wieso blockiert er mein Gegenüber. Gehe ich komplett mit.
0: Sonst wird der Widerstand auch nur größer, denke ich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn es natürlich. Äh, ja wirklich dreist wird und man sich unter der Gürtellinie bewegt, dann muss man die andere Person auch einfach wirklich direkt konfrontieren und das, dann kann man das eben nicht so akzeptieren, sondern muss dann sagen, hey, so geht's nicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn es nicht so der beste Umgang ist, ich ignoriere es einfach sehr häufig. Gerade bei Leuten, mit denen ich eben nicht viel zu tun haben will. Und wenn ich da irgendwie einen komischen Spruch gesagt bekomme, dann denke ich mir, ja komm, ignorierst du halt und gut ist. Da habe ich auch
0: überhaupt keine Lust, die Energie reinzustecken. Nee, kann ich nachvollziehen. Aber wie du sagst, tolerieren generell ein sehr wichtiger Punkt.
1: Was wir jetzt einige Male angesprochen haben, war natürlich erstmal, dass ihr euch bewusst werden müsst, mit wem ihr sprecht. Auf der anderen Seite macht es aber auch Sinn, sich die Frage zu stellen, wann denn die richtige Zeit dafür ist, um das, was man jetzt eben ansprechen will, anzusprechen. Und ich finde, dass wir das als Kinder immer recht gut gemeistert haben. Wenn man beispielsweise mit einem Freund hinten im Auto drin saß und die eigene Mutter am Autofahren war, und dann ist man auf dem Weg nach Hause gewesen, hat dann McDonalds gesehen und dann guckt man sich so <lacht> hinten auf der Rückbank an, und denkt sich so, ja, hm, ja, schon, schon Lust, da jetzt hinzugehen. Wir haben vor allem Im Moment
0: coole Spielzeuge. <lacht> also,
1: na, so sieht es nämlich aus. Und dann spricht man sich ab. Und dann sage ich natürlich zu meinem Freund, der da neben mir sitzt, äh, ja, sprich du mal meine Mutter an, weil zu dir wird sie eher Ja sagen, wenn du die jetzt fragst, ob wir zum McDonalds gehen. Ähm, und auf der anderen Seite, was sie auch als Kind recht gut gemacht haben, ist, wenn wir jetzt eine schlechte Note hatten und von der Schule zurückgekommen sind, dann haben wir erstmal so ein bisschen ertastet, wie es den Eltern denn jetzt gerade geht und ob das jetzt so sinnvoll wäre, den jetzt mitzuteilen, dass man eine schlechte Note erhalten hat.
0: <lacht> und wie hat geklappt? Ja, also
1: ehrlich gesagt, ich habe natürlich nie schlechte Noten gehabt. <lacht> nee, äh, schwierig. Also es ist jetzt natürlich schon eine Weile her, aber ich kann, also es gab jetzt diesen so richtig großen Streit ja, ja. Um, um das Thema Noten. Okay. Ja. Bei dir?
0: Ja. Also ich habe es dann halt wortwörtlich verkackt gehabt, sage ich mal. Wenn es halt dann mal eine schlechte Note war, war jetzt bei mir auf jeden Fall auch nicht die Regel. Und das war jetzt aber auch nie so ein Riesending. Ja. Also
1: gab es nie Haul daheim?
0: Nicht von denen. <lacht> okay. Nee, Spaß, gab es von mir nicht. Aber da bin ich auch froh drum. Ja. ja, ich auch, das passt.
1: In der letzten Studie von McCabe ging es tatsächlich nur um die Gespräche zwischen Ärzten und deren Patienten. Aber da waren einige interessante Punkte mit dabei, die wir trotzdem mal aufgreifen wollten. Und äh, deshalb... Ja, weil wir eben auch denken, dass man das wirklich auf den Alltag übertragen kann, haben wir gesagt, wir bringen das mal mit rein. Und zwar geht es einmal darum, dass der Arzt natürlich auch verstehen muss, ja, welche Begriffe der Patient kennt und wie er mit dem Patienten eben sprechen kann. Und wenn beispielsweise der Arzt äh, einen Fachbegriff verwendet und im Satz schon merkt, okay, mein Gegenüber hat diesen Fachbegriff gerade nicht verstanden, dass der Arzt das Ganze dann selbst repariert, dass die Aussage eben nochmal vereinfacht dargestellt wird, Und das Ganze zeigt eben, dass man einmal das Gegenüber eben versteht und auch eben so auf das Gegenüber eingeht, also auf den Patienten in dem Fall eingeht, dass man die Sprache eben anpasst. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich etwas gesagt bekommen, was wir nicht verstehen, also beispielsweise jetzt in der Patientenrolle stecken, dann müssen wir das auch direkt deutlich machen und auch sagen, dass wir es jetzt gerade nicht verstanden haben. Das Ganze führt dann dazu, dass unser Gegenüber auch merkt, dass wir wirklich Energie in das Gespräch mit einbinden lassen und wirklich unser Gegenüber auch verstehen wollen. Das Ganze ist natürlich jetzt äh, im Arzt-Patienten-Bereich dargestellt, aber es kann genauso gut im Alltag verwendet
0: werden. Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall was, was jeder für sich mitnehmen kann. Und äh, mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. (lacht) Was in dieser Studie auch angeführt worden ist, ist, dass viel Reparatur zu mehr Verständnis in Teams führt und vor allem auch zu mehr Kreativität. Und ich muss persönlich sagen, dass ich, ähm, als ich gelesen habe, auch zu mehr Kreativität, mir erstmal gedacht habe, hm, ich meine, die Leute verstehen sich jetzt, aber inwiefern fördert das überhaupt die Kreativität? Und ähm, da haben wir uns auch ähm, im Team halt und ähm, da haben wir uns natürlich dann eben auch ein paar Gedanken zu gemacht und die wollen wir euch jetzt auch noch mitteilen. Wer sich das auch gefragt hat, warum führt das zu mehr Kreativität, ist an sich ganz logisch. Ich meine, ihr habt mehr Verständnis im Team dementsprechend können mehr Leute sich überhaupt einbringen oder trauen sich auch mal, sich einzubringen. Heißt, der Pool an Möglichkeiten ist schon mal größer und zudem werden dann auch noch mehr andere Möglichkeiten mal benutzt, was auch wieder dafür spricht, okay, die Kreativität steigt einfach.
1: Ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn wir aufeinander zugehen und ja, quasi den Gedanken des anderen dadurch fortführen können, dass wir ihn überhaupt erst verstehen, kann es im Team eben dazu kommen, dass man kreativer ist.
0: So, zum Schluss ähm, von unserem Unterpunkt besser kommunizieren, haben wir uns noch überlegt, okay, was wären denn so sinnvolle Gedanken, die man sich machen könnte, sich selber fragen könnte, bevor man überhaupt anfängt zu reden. Der erste ist ganz klar, was will ich überhaupt aussagen? Ich muss mir klar darüber sein, was ich sagen will, damit ich auch selber erstmal die Worte finden kann, um es dementsprechend auszudrücken.
1: Was noch dazu zu sagen ist, ist, dass man sich auch Gedanken dazu machen kann, wie man das Ganze ausdrückt, weil es eben dementsprechend, welche Wortwahl wir verwenden, auch anders wirken kann auf unser Gegenüber und wie wir es vorhin auch schon angebracht haben, es, es sind eben nicht nur die Worte, die wichtig sind, sondern auch noch die Kontextfaktoren.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu sinnvolle Gedanken. Punkt zwei, Kontext, gehört das hierher? Das ist eine Frage, die ihr euch dann immer selber beantworten müsst. Ich meine, jeder hat schon mal was gesagt, was auf jeden Fall nicht dorthin gehört hat. Ob das jetzt beim Essen war, dass man über irgendwelche ekligen Dinge gesprochen hat oder was weiß ich. Aber das ist so ein Gedanke, den man vorher auf jeden Fall sich auch machen sollte. Ähm, Unser dritter Punkt ist, dass ihr ruhig stören dürft, bevor ihr jemanden aussprechen lassen müsst. Was wir damit meinen, ist einfach, wenn jemand jetzt schon ein bisschen länger am Reden ist und gerade im Moment hat sich bei euch eine Frage, eine Anfügung oder eine Kritik oder was weiß ich auch immer im Kopf aufgetan, die ihr gerade jetzt zu dem, was gesagt worden ist, anbringen könnt, dann macht das auch. Wenn ihr die Person aussprechen lasst, ist es halt auch so, Natürlich soll man generell aussprechen lassen, aber in einem Gespräch ist es auch mal in Ordnung einzukrätschen, sonst habt ihr es entweder vergessen oder es passt auch gar nicht mehr oder die Person weiß auch nicht mehr genau, was sie dort gesagt hat, wenn da halt zu viel Zeit vergeht. Also fragt ruhig nach.
1: Ja, man geht natürlich auch davon aus, dass man das dann verstanden hat, wenn man eben nicht nachgefragt hat. Dementsprechend kann man sich da ruhig das Recht rausnehmen und das eben ansprechen und dazwischengrätschen. Natürlich macht das auch nicht immer Sinn, beispielsweise wenn man schon das Gefühl hat, dass es im weiteren Verlauf des Satzes erklärt wird, dann macht es keinen Sinn, da jetzt direkt die Frage reinzustellen.
0: Was dann echt aber auch sicher auch gesagt wird, <lacht> wenn da der Punkt dazu noch kommt. Und der letzte Punkt ist, einfach mal zuhören, heißt nicht warten, bis man selbst wieder reden kann. In einem Gespräch gibt es immer den, der spricht und den, der zuhört. Und die Person, die zuhört, sollte mit ihren Gedanken auch komplett bei dem sein, was die andere Person aussagt. Einfach um den Gesprächslos am Laufen zu halten und nicht das Gespräch dazu kommen zu lassen. Okay, der erzählt jetzt was über mich, dann erzähle ich wieder was über mich, dann erzählt er, wie toll er ist, dann erzähle ich, was ich alles dieses Jahr geschafft habe. So nach dem Motto, wo wir dann wieder beim sich beweisenden Kommunikationsstil wären. So, das sind sinnvolle Gedanken, die ihr euch auf jeden Fall machen könnt, bevor ihr redet. Jetzt gibt es das Ganze nochmal zusammengefasst von der heutigen Folge, weil das echt viele Informationen waren und äh, hier kommt die Take-Home-Message.
1: Ja, und zwar haben wir euch jetzt nochmal fünf, sechs Punkte aufgeschrieben. Zum Ersten einmal, dass ihr, wann immer ihr sprecht, Kontext, Tonfall und Körpersprache mit beachtet. Also nicht nur das gesprochene Wort ist wichtig, sondern auch alles drumherum. Dann, wenn ihr Sachinformationen vermitteln wollt, dann macht das einfach, strukturiert und kurz. Kommuniziert immer möglichst offen und eindeutig, sodass keine Missverständnisse aufkommen können, beziehungsweise möglichst wenige. Beziehungen sollten geklärt werden zwischeneinander. Das heißt, man sollte wertschätzend kommunizieren und man sollte auch wissen, wie man miteinander umgehen sollte. Also beispielsweise, dass ich mit meiner Mutter anders rede als mit einem Geschäftspartner. Dann solltet ihr berücksichtigen, dass Kommunizierende sich gegenseitig immer beeinflussen. Das heißt, wenn ich auf eine Abwehrhaltung gehe, dann wird es mein Gegenüber wahrscheinlich auch tun. Und als letzter Punkt noch, dass die Beziehung und die entsprechenden Erwartungshaltungen immer zu beachten sind. Das heißt, Bedenkt immer mit, wie sieht mich mein Gegenüber gerade und was erwartet mein Gegenüber gerade von
0: mir. Ja, alles klar. Ich denke, das war auf jeden Fall nochmal prägnant und gut zu hören. Das soll es dann für heute gewesen sein. Falls euch weitere Themen einfallen, Fragen aufgekommen sind, die ihr Erfahrungen teilen wollt oder so, macht das gerne auf Insta und Facebook unter Wieso wir zusammengeschrieben. Ansonsten wünschen wir euch einen super Start in die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.